1: Что спровоцировало аварию в московском метро летом прошлого года? Что похоронено под бетонным саркофагом Чернобыльской АЭС? Кому была выгодна смерть Ванге? Что на самом деле случилось с Владиславом Галкиным? Кто виноват во взрывах на шахте Распадская? И как ловили самого известного серийного убийцу СССР? Наверняка многие из этих громких ПЧП, громких происшествий, громких историй и дел вас интересовали. Просто не может быть по-другому. Я вам расскажу сегодня о том, вместе с моим, естественно, о том, где, в каком месте, в какое время, в какие дни можно узнать подробности этих интригующих дел, интригующих расследований, которые нам дарит канал ТВ3. Здравствуйте, культурные люди! В эфире радио Комсомольская правда. Это прямой эфир. Меня зовут Антон Розланов. Вместе со мной внимание и барабанная дробь. Человек, который занимался этими и другими делами, громкими, скандальными историями, который всю знает практически под нагод. Ну и того, что я вам сейчас в самом начале пытался рассказать, Дмитрий Штоколов, ведущий программы и версии «Громкие дела» на канале ТВ-3 Дмитрий. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сразу напомню номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю, ваше мнение по поводу мистики, да-да, в том числе и об этом будем сегодня говорить. Милости просим в прямой эфир или пишите нам смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте подписываться, не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП. Рассказывайте, были ли мистические истории в вашей Жизни двадцать четыре РКП этот префикс можете набирать Кириллицей и латинцей. Ну что ж, новый Давайте проект, переходим. новый сезон да. на ТВ 3 начинается с этим. Во-первых, я поздравляю своего Спасибо коллегу. большое, это
2: да, второй сезон. Для а, нас то, нас это а то, а то многие
1: уже знают вашу программу, многие уже ее любят. О чем этот, ну вот так если вкратце пробежаться, о чем этот будет э, сезон рассказывать?
2: Само название громкие дела, ну как бы намекает. Вы знаете, э, в этом сезоне будет больше э, разгаданных тайн. Вот я сказал бы так. Мы э, настолько глубоко забрались, что вот э, до нас никто, в принципе, не задавал себе этот вопрос. Но первый на вот допустим, смотрите, возьмем самую простую историю: все знают, кто такая Ванга, все знают, что она умерла, все знают, что она была ясновидящей. А болгары, И все, конечно... знают,
1: что они из Болг... она из Болгарии из
2: Болгарии, да. Болгары, конечно же, там очень, очень почистили ее историю для того, чтобы не было, там, в общем, темных пятен и э, они отрицают то, что она работала на КГБ, то, что со сотрудничала. А вот мы э, доказали, гарантированно показали, и в этот момент задали вопрос, а если она сотрудничала, не могла ли бабушка на старости лет сказать, ребята, вот э, я больше не хочу. Она же была там глубоко верующая. И вдруг каким-то образом, представляете, такое сочетание, она оказывается в правительственной больнице, где в момент, когда э, должны были провести какие-то, Оперативное вмешательство какое-то Вдруг исчезает свет в районе Вот а есть те люди, которые говорят, что это Ванга сделала так Чтобы не смогли вмешаться в ее как бы, лечение да? Она сказала, вот я умру в этот день, в этот час и все, отстаньте от меня все а вы вот уверены в том, что это не было убийство Вот понимаете, когда отключается свет, вот человеку нужна помощь, а не срабатывает даже дизель — Опа! — Да, понимаете? То есть всегда есть дублирующие системы, которые конечно, помогают конечно. существовать правительственному госпиталю, госпиталю номер один в Болгарии. — Слушайте,
1: у нас есть фрагмент этого эфира, который касается как раз-таки Ванги. Давайте услышим, как это
0: будет в эфире. — Почему она отказалась от операции? Почему, спасая миллионы, не продлила собственную жизнь? Никто не знает. Возможно, потому что лучше других понимала... Все предопределено, и дата ее смерти уже отмечена где-то там, наверху.
2: Меня она говорила, она знала, вот тут точно, она знала, когда она умрет. Она к этому была готова.
0: И
3: именно
2: так и получилось.
3: Потом она ему сказала, что ты будешь зарабатывать книгами. Он ничего не понял и подумал, что будет продавцом. Ему никогда не приходило в голову писать. В итоге он стал писателем.
1: Николай
0: Хайтов стал не просто писателем, а писателем очень известным. Ванга угадала все до мельчайших подробностей, но в то, что ей в этом помогли темные силы, жени не верит.
1: Она была средством для лучшей жизни людей, но она сама никогда не любила богатство.
0: И все, что оставляли
3: посетители, она все эти средства потратила на
1: церковь. Причем все не просто так, все со свидетельствами, все с непосредственными участниками этих событий Вот то, что мы сейчас услышали в эфире, например, это Сергей Косторной, ну так, на секундочку, родственник Ванги говорит угу.
2: о том, что она точно знала, когда и где умрет Это да, это было заранее предсказано, то есть она сказала и э, четко к этому шла, когда ее пытались увезти в госпиталь, извините, что перебиваю, э, в первый раз, она легко согласилась, а вот второй раз, кстати, она, она хотела умереть в Рупите в своем домике в она домике, не хотела в домике, да, в домике. Не... Да, mm -hmm. да, да,
1: ну, кстати, известная история mm -hmm. Потом вы также услышали э, голос вдовы писателя Николая Хайтова, Жени Бажиловой И э, подруга Ванги, Нешка Робева, там была тоже в том mm -hmm. числе То есть вы со всеми ними встречались Да, Все это было сопоставлено и каким-то образом увязано Видимо, в том числе и с помощью какого-то экстрасенса.
2: Да, э, но ну, сначала такая маленькая преамбула Антон, я не первый раз занимаюсь историей Ванги То есть для меня это была не, не первая работа у меня, по-моему, три документальных фильма и одна э очень хорошая программа, которая аж четыре раза повторялась в телеэфире. Так Дмитрий вот,
1: Ванговед-Штоколов, да. так мы собой, вроде, Да, да называем вроде, Дмитрия. Да. Угу.
2: Вот, и э у меня всегда было, всегда после каждой программы оставалось очень много вопросов. И понимаете, вот теперь э самое интересное. Э на эти вопросы невозможно было ответить. Но вот как, допустим, ответить на вопрос... Э какой какой из, когда человек умирает, забыл, завещание? завещание? Ну, какой, короче говоря, Ванга просила ее похоронить в землю. А не mm -hmm. вот так, как похоронили mm -hmm. ее в саркофаг mm -hmm. да Как вот об этом узнать, если Ее э, Завещание <св>... да, завещание э, Исчезло, то есть никто не знает что, что это было, там очень много Таких вот вещей, допустим э, Наследство, что она передала коммунистической Партии, ну я в Болгарии
1: Ее самой нет, а знать об этом наверняка Могли uh... очень и
2: очень и очень <связи> Да, и понимаете, вот и мы именно поэтому Когда мы первый раз Привезли туда экстрасенса И тут же начались вопросы, во-первых а экстрасенс не чувствовал наличие тела Ванги в могиле. Вот можете себе представить. О, есть, да, э, это... Да, мурашек, до да, мурашек. Это просто. раз. То есть получается, что ее могли оттуда убрать. И логика-то... Она это одно за другое цепляется. Ведь Вангу положили, ее гроб положили э, просто на дно бетона. Полож... Сверху решетка такая, так чтобы, знаете, ну, бабушка на всякий случай не выбралась, да, получается. И еще одна а, каменная плита. То есть, подумайте, если человек. А вот. а вот здесь мы поставим точку с запятой,
1: ровно через 4 минуты вернемся, и будем звонить эксперту программы X-версия Громкие дела Фатиме Хадуевой, что она узнала о жизни и смерти Ванге.
0: Темы, о которых говорят: небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще. Хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
2: Культурные люди.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Напомню, в гостях у радио «Комсомольская правда» Дмитрий Штоколов, ведущий программы X версии «Громкие дела» на канале ТВ3. Именно об этой программе мы сегодня и говорим о премьере второго сезона этого документального цикла расследований, настоящих журналистских расследований, которые вы имеете счастье наблюдать. Вот уже с прошлой пятницы, и тут мне нашептали в перерыве, что, между прочим, с рекордными цифрами стартовал этот проект.
2: Программа была про Влада Галкина. Да, я да. Понимаю. Мы, в общем, на самом деле очень многое узнали, очень многое рассказали. Помнили насколько он был талантливый, но, конечно, мы больше всего приблизились к вопросу, было ли это убийство или все-таки смерть. Вот те, кто посмотрели, поняли, в общем, как бы, к чему мы клонили. Мы в этом фильме не поставили жирную точку, вот, то есть мы оставили зрителю чуть-чуть додумать, да, потому что, ну, знаете, как бы идти поперек следствия, когда следствие уверяет, что это было конечно, вот именно так, конечно. да, а тут говорить, ребят, нет, все было по-другому, поэтому мы оставили точку зрения следствия и, показ и показали то, как, скорее всего, все и было. Вот Наши экстрасенсы, кстати, там, да, очень сильно в этом деле помогали. То есть и не сложно, в этом, да? и во,
1: во всех остальных и других да. в том числе. Вернемся к истории Ванги, с которой, да, собственно,
2: да. мы начали наш разговор
1: наш эфир. Фатима Хадуева, эксперт программы x версии громкие дела» на ТВ-3, на телефонной связи с нашей студией. Фатима, приветствуем вас. Приветствую вас. В Болгарию ездили, работали по делу Ванги. Конечно. Рассказывайте, что в первую очередь, вот, Удивило, что нового вы там обнаружили?
3: В первую очередь меня удивила та серьезность, которой готовится э, команда, команда такого проекта, как X-версия, громкие дела, к любому событию, к любому расследованию, к любому своему большому сюжету. В Болгарии мы отработали достаточно сложно, но очень Две, интересно. Две-три штоколов
1: широко улыбаются да, при да, этих да. словах. Благодарит спасибо, и видно глаз загорелся, большое, да. блестит глаз.
3: Да, но на самом деле очень приятно работать с профессионалами. Он как раз один из них. Вот, мы возвращаемся к Болгарии и к Ванге. Вы прекрасно понимаете, что жизнь Ванги, она ведь рассмотрена уже под микроскопом. Конечно. И что-то необычное, либо наоборот... Обычно, но подать и почувствовать его по-другому было сложно. Но максимально интересно. А, могу сказать, находясь в месте, где проживала Ванга, а, происходит событие внутри самого человека. И поэтому ты чувствуешь все, как происходило в ее время. Что вы почувствовали,
1: и, когда туда попали?
3: Я почувствовала, как тяжело была жизнь... Женщины Ванги, не провидицы, которая известна на весь мир, а просто женщины, которая свою жизнь посвятила людям, посвятила помощи, состраданию. Может быть, где-то ей приходилось э, скрывать что-то от людей. И я знаю, почему она это делала. Именно там это открылось. А самое главное, что там было ясно, мы нашли вместе с командой э, «Громких дел» э, причину ее смерти совершенно mm. иную. И так. немножко раскрыли вообще всю ее жизнь.
1: Если говорить о причине,
2: один а взял говорить, что там, смотрите, ну хоть чуть-чуть, хоть что-то, каждую пятницу вы господа, Да с этими
1: не договоришься. Ну хоть что-то, хоть что-то уже... Можно да. Договориться.
3: Да. Вы там узнаете, почему в момент ее смерти в это выключилось электричество во всем микрорайоне ее больницы, несмотря на то, что там работали дополнительные подстанции.
1: То есть, есть ответ на этот вопрос? Да. Конечно. Так, что еще? Хорошо. О жизни, о жизни, что, какие подробности узнали? Ну, а что почувствовали, есть... что, вот если говорить действительно, да, о жизни женщины, потому что о Ванге, как провидице, снят сериалы, написаны книги, снято огромное количество телевизионных проектов, программ и прочее, прочее, прочее. Но вот...
3: А как о женщине, они не сказаны. Так вот, в доме, где она провела свои, можно сказать, самые счастливые годы, находясь с Димитром, с мужем вместе, это были самые счастливые ее годы. И когда случилось такой случай, что она его потеряла, вот эта глубокая потеря женщины, потеря любви, потеря своего мужчины, это как ее обед, ее аскеза. Она отказалась от собственного счастья и стала работать полностью с людьми. У нее не было выбора. Вы понимаете, она любовь, которую могла даровать одному человеку, она даровала его всем людям. Каждому, кто приходил к ней с кусочком сахара за счастливой и сладкой жизнью.
2: Кстати, Фатима, извини, Антон. Фатима, кстати, первая, кто сказала о том, что Димитр... Как-то очень странно спился. То есть, вот у нас экстрасенс. И эту
3: тайну вы тоже узнаете Да, да, -да. Я не
2: расскажу, Фатима. Я просто хочу сказать то, что вот как работает команда. Вот сам экстрасенс. Быстро. Или что значит? Нет, ну очень странно. То есть, это было очень похоже на то, что вот эм, непосредственно. Так люди не умирают. Не умирают так люди. Понимаете? Там все было странно. И вот посмотрите фильм. Еще раз напоминаю, восемнадцать ну, ноль, но не ближайшее, ближайшее будет метро, авария, mm -hmm. а будет, я, если честно, не помню, верстку, но скоро, в общем, как бы этот фильм выйдет в эфир, и там поймете, что очень странно вокруг Ванги вообще умирали люди, очень странно. Еще вообще, один охранник, вообще... охранник да. повесился если, на воротах.
1: Если мы говорим о странных смертях, которые Вангу окружали, когда вы попали в тот дом, когда попали в те места, что это для вас, вот для человека, который с чувственным работает, это место силы, это место скорби?
3: Это абсолютное место силы Вы понимаете, человек моего чувствования Он не разделяет жизнь и смерть Для нас эти понятия не существуют, Тем более для меня Человека, который пишет книгу И смерть это тоже любовь, понимаете а, Там совершенно сакральное место Вот представьте, это жерло вулкана да? Представьте, что там стечение всех а, Таких вертикалей, горизонталей По закону физики И идет мощнейшая энергия от земли И она туда уходит И вы это видите
1: к другим делам давайте перейдем. Я знаю, что вы работали и по громким преступлениям, в том числе в рамках этого проекта. Говорим, угу. я напомню, об экс «Громкие дела» на канале ТВ-3. И белгородский убийца, белгородский стрелок, так называемый, который СМИ его назвали. Назвали. Назвали, угу. да. Сергей Помазун, который в 2013 году расстрелял шестерых человек. Среди белодня в центре Белгорода, шокирующая абсолютная история. Вы мне намекнули в телефонном разговоре перед эфиром, что вы подобрались к разгадке мотивов по Мазуна, почему он это мог сделать на вот это смотрите, страшное вот смотрите,
3: Антон, чем отличается вот ваш сейчас анонс этой программы от того, что делаем мы в команде с громкими делами. Они рассматривают не только э, белгородского стрелка, они в этот момент рассматривают все, что происходило под одной э, тематикой или одной энергией. Я вам могу сказать, мне, может посчастливилось, может быть, выдалась такая возможность, я делала совершенно просмотр двух разных стрелков. В Белграде и в Москве. Так вот, в Москве... В московских катонах, Виноградов,
1: Виноградов, Виноградов да. Ригла. Да,
3: они оба являются убийцами, причем массовыми такими убийцами. Но абсолютно разный подход, мотив и система преступления. у одного А и у что другого... их разнит?
1: Что
2: их, что их разнит?
3: А, первого человека а, можно было а, убийство предотвратить и остановить?
2: И он и сам это этого хотел.
3: И он сам этого хотел. Он это все
2: мы это сейчас о говорим. А, нет, это Виноградов. Это Виноградов. Да. Так, Виноградов. А вот второй
3: uh -huh. человек, он а, родился для того, чтобы убивать. А как это происходило?
1: Ребят, не ошибетесь. Смотрите каждую пятницу. 18.00 на тв 3 Слушайте, ну и, и тем не менее, а как это удалось выяснить? Вот как это технически удалось выяснить? Да, я напомню нашим радиослушателям. А, Виноградов – это тот человек, юрист, работавший в, аптечном, в аптечной сети, который убил семерых коллег. Это было в 2012 году в Северном Медведково, в Москве. А как это технически происходило? Как это выяснялось? Антон, я нужно... понимаю, что...
3: Смотрите. Смотрите, я сейчас объясню. А, нужно быть а, специалистом, вот а, который умеет чувствовать, и еще у него есть такой дар, как знание. Так. Вот я умею аккумулировать чувствования и переводить их в знания. Понимаете? И поэтому, когда ты находишься на месте преступления, когда ты находишься а, рядом с родителями. Так. Это, а это ты... на
1: месте преступления происходит? Это
3: нет, это может происходить в любом месте, в любое время. Но когда ты находишься на месте события, это же не всегда преступление, у тебя очень четко возникает... Нет, мы говорим сейчас конкретно поток.
1: о Виноградове и по Мазуне. Вот в
3: их я была, я была и на месте преступления, и я там, была, и там, в месте, где, uh -huh. и работал, это где он жил uh -huh. с матерью со своей, и общалась с его мамой. Также я была на месте преступления в Белграде и там же, где жил этот парень. Вы поймите, мы смотрим, громкие дела делают все конкретно, и все делают очень глубоко. Они не делают поверхностные живые вещи, они серьезно со всех сторон показывают ситуацию. Так вот, находясь вот из этих, в любом из этих мест, включается внутренний поток знания и чувствования. И тогда ты начинаешь чувствовать и безошибочно а, улавливать настроение. Здесь необходима внутренняя дисциплина, и я бы сказала так, объективность. Всех можно под одну ребенку убить, да, под гребси, А mm -hmm. здесь надо чувствовать, где все-таки заложена проблема и вина других людей. Фатима,
1: спасибо большое. Фатима Хадуева, эксперт программы x версии громкие дела» на канале ТВ3. А, Дмитрий, есть что добавить? Вот, да, этим, есть что добавить. Очень коротко скажу то, что
2: вот именно Фатима, по поднявшись на холм, на огромный холм в Белгороде, где стоял огромный крест, и она пришла и сказала, что он молился перед тем, это помазун, молился перед тем, как пойти убивать людей. Представляете, мысль чудовищная. Человек верит в Бога и идет убивать людей. Ужас. Да.
1: Честно говоря, после такого и говорить-то не хочется Друзья, ну что ж, эти и другие подробности В программе X-версии громкие дела На канале ТВ3, я напомню, у нас сегодня в гостях Дмитрий Штоколов, ведущий Этого специального проекта Не побоюсь этого слова, буквально через 4 минуты вернемся вновь в прямой эфир Пишите нам смс-сообщение на номер 2420 РКП, не забывайте перед текстом Ставить, рассказывайте, может в вашей жизни были Какие-то мистические истории, кто знает Может быть Дмитрий Штоколов возьмет Какой-то из сюжетов в свою программу Или звоните нам по номеру телефона 8 800 200 Ровно 9702 двести Ровно 9702 После вернемся к Чернобылю Здравствуйте
3: Я
0: Елена Ханга Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы Которым нельзя дать однозначной оценки Мы ищем ответы на спорные вопросы Вместе с экспертами и звездами В программе «В поисках истины» Звоните нам в прямой эфир На радио «Комсомольская правда» Каждый вторник в 21 час По московскому времени
1: На канале ТВ3 стартовал второй сезон документального цикла расследований «X-версии: Громкие дела». И его ведущий Дмитрий Штокола сегодня у нас в гостях. Да, Продолжаем влечу, рассказывать влечу. о громких делах, о тех подробностях любопытнейших, которые удалось команде «X-версии» узнать, раздобыть. И в этой части нашего эфира мы вспомним обязательно Чернобыльские события. Но Прежде чем Дмитрий нам расскажет, чего уж такого удалось выяснить, казалось бы, в истории, которая уже со всех сторон везде поперекопана, вы, я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702, во-первых, ваши вопросы Дмитрию Штоколу касательно тех дел, которые мы обсуждаем, вы можете задавать легко восемь восемьсот двести ровно 9702 Ну а во-вторых, рассказывайте Может в вашей жизни были какие-то мистические истории И пишите нам на номер, телефона, на номер а, Для ваших смс-сообщений 2420 перед текстом РКП Не забывайте ставить, кирильцы или латинцы. Набирайте этот префикс 2420 РКП Чернобыль, а, прежде да, чем, прежде чем а, усл, Услышим подробности Я хочу, чтобы, ну так сказать, для атмосферности mm -hmm. Вот кусочек этого эфира Давайте прямо сейчас послушаем
2: Экстрасенс Анатолий Леденев работает у могил ликвидаторов Чернобыльской аварии на Митинском кладбище. Москвы. Здесь похоронены пожарные, работники четвертого энергоблока, физики-ядерщики. Те, для кого слово Чернобыль стало роковым.
1: Ребята, вы знали, что вы делали? Они говорят: нет, 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 нет. Они даже не понимали, что они делали. Они выполнили свою работу. Все, что нам не расскажут уже мертвые, я так пытаюсь, я так подозреваю, пытался понять и выяснить каким-то образом экстрасенс Анатолий Леденев, который вместе с командой есть. Он в
2: этом как раз очень большой специалист, он участвовал и в Чернобыле, и в Таиланде. Вот мы тоже одна из тем будет Таиланд. Чернобыль. Наводнение. Наводнение, да, десятилетия этой трагедии страшной. Он, кстати, там в Таиланде заплакал на берегу и первый раз видел плачущего экстрасенса. Картина очень ясно ему пришла. серьезно, вот я просто успокоился его, Мне казалось, там нужно вызывать скорую. Очень тяжело было. Ну, ладно. А в Чернобыле он действительно работал, как бы пытался связаться с душами погибших. Да, это возможно, несмотря на то, что для многих там сама фраза звучит, как какая-то научная фантастика или вымысел. Нет, такое действительно возможно. И мы восстановили за счет вот его показаний. Ну, там еще один экстрасенс работал. Мы восстановили полностью картину того, что произошло. Понимаете, то есть когда рассказывается то, что засекречено... Устами экстрасенса, А экстрасенс берет эту информацию Соответственно, общаясь mm -hmm. с, с потусторонним миром Как бы опять говорю Это не звучало сказочно это, Все это работает, все это есть И вот мы восстановили Как, почему произошло И самое главное Мы добрались до другого объекта Секретного Чернобыля Про который люди в принципе в большинстве своем не знают Есть чернобыль два. Который и был причиной вы абсолютно сути...
1: ответственно говорите о том, что вы докопались до причин да, Чернобыльской истинно, аварии?
2: Да, Я знаю ответ на это, что произошло э, на, на четвертом энергоблоке. Мы очень долго, мы, по-моему, там неделю провели на Украине и, э, в общем, как бы копались в э, причинах трагедии. Вот, допустим, Антон, вы верите в НЛО? Я нет. Um... Вот, так я вам рассказываю Не по адресу вопрос. Да, вот При чем здесь, иному? Объясню Дело в том, что я э, скептик То есть моя задача, как э, спецкора Это отсеивать шелуху, да То есть, как бы, чтобы ни в коем случае Не Журналисты прилипало... вообще,
1: в принципе, скептики и Да, ценники, да ну,
2: вот я один из них И вот, э, когда рассказывал Леденев О том, что на Чернобыльской АЭС На четвертым блоком, энергоблоком э, Прямо во время аварии завис, Зависла летающая тарелка То, ну, я это немного, как бы Отнес к тому, что экстрасенсы иногда говорят. Люди творчески. Да, люди творческие, иногда их уносят в космос. Вот. И вдруг, представляете, вот просто чудом так получилось, что ну не чудом, так по истории сложилось, что мой отец Анатолий Штоколов работал на ликвидации этой аварии. Он был заместителем начальника, заместителем начальника штаба по ликвидации последствий. Вот мы пишем с ним интервью. Я специально отстранился, другой журналист писал, для того, чтобы не получилось так семейного блобла. Mm -hmm. Да. Вот. И я потом отсматриваю это интервью И он говорит Серьезный полковник В общем уважаемый человек Который скептик сам по себе Он говорит В момент когда была авария В Припяти оператор снимал свадьбу И в кадр в объектив. Попало три серебристых объекта, зависших над четвертым энергоблоком а, атомной электростанции. И а, что они делали, непонятно. Что это было, тоже непонятно. Так вот, за этим оператором несколько дней гонялись, пленку изъяли. Сейчас она находится в архивах ну, бывшего КГБ. Сейчас, не знаю, там где, на Лубянке, видимо, если может так сказать. Так вот, смысл заключается в том, что а, там очень много вещей, которые засекретили, а мы докопались. Мы нашли все. И нашли Чернобыль-2. Благодаря, кстати, экстрасенсу. А, очень интересно, связь нашли к тому же Потому что, в принципе, папа мне рассказывал Что Чернобыль-2 существует mm -hmm. а, Представляете, мы, мы всегда еще Перед началом расследования Я лично для себя прогоняю Как бы экстрасенса Чтобы он зашел, в, попал в рабочее Вот это состояние, да, вошел в, в транс Так вот, мы привели Нашего гида и Экстрасенса к озеру, которые Затопили, там на дне был, должно, была Деревня, и экстрасенс Должна была сказать, здесь деревня Под водой и прочее, прочее Она говорит, я вижу пионерский лагерь Я вижу пионерский лагерь, люди ходят, маршируют И это вот Это казалось бредом Каким-то, и потом, представляете Она говорит, нет, это военные И это военные, которые ходят С троем, и у меня стоит Гид, и я понимаю, что она не то говорит Что мы просили, а гид просто Схватился за голову и говорит, да не может быть этого не может быть. Я говорю, что не может быть? Но ну, она не то говорит. Нет. Там вот находится в том направлении секретный объект Чернобыль-2, который на всех картах Советского Союза был обозначен как пионерский лагерь. Экстрасенс вообще не могла знать этого. Ну, никак. Она в подробностях описала и плац, и казармы. Мы потом туда приехали. Мы прорвались на этот объект. И, кстати, вот хочу сказать, те, кто будут смотреть э, фильм э, э, черн про Чернобыль, про аварию, э, узнают то, о чем раньше вообще запрещали говорить, это мы покажем тот объект, который, который косвенно повлиял на все, что случилось. То есть вы видите последствия не того, что взорвался четвертый энергоблок на атомной станции, а последствия того, что повлияло на четвертый энергоблок, почему он взорвался. Там колоссальная была проблема. Короче говоря, люди сделали так, чтобы э, это произошло. Это Человеческих рук дело. И мы знаем даже, кто за это ответил. Отвечает.
1: Господи, и мы знаем, чем это все закончилось, к сожалению. К Насколько сожалению, это печально. Безусловно. Я напомню номер телефона на нашего эфира. 8 800 200 ровно. 9702. Я знаю, что у нас огромное количество звонков, но зв звонки не пробиваются сюда, потому что люди звонят uh -huh. и спрашивают нашего оператора эфира, на какой адрес электронной почты вам написать интересные истории. Не хотят рассказывать в эфире. Друзья мои, звоните, рассказывайте. Мы готовы их услышать, эти истории. 8 800 200 ROM 9702. Ну а для тех, кто по каким-то причинам не хочет их рассказывать вот прямо сейчас, адрес, на который можно написать.
2: Ну у нас вообще есть почта на сайте ТВ3. Туда можно отсылать. У нас редакторы очень хорошо ее контролируют. Просто, ребята, зайдите ТВ3 э, на сайт официальный ТВ3. Там есть все, что нужно. Серьезно, я сейчас пока буду рассказывать и всякие эти точки. До точ, э, передача закончится. Что еще удалось выяснить с помощью э,
1: экстрасенса о людях непосредственно, которые
2: да. Вы знаете, я могу oui. сказать, что один из наших экстрасенсов, которая работала на аварии на этой она, Мы с ней отправились в госпиталь, куда, куда доставляли первых пожарных, да, пострадавших Так вот, не поверите, я первый раз видел своими глазами, как происходит нечто вокруг Она говорит, там есть у этого госпиталя какой-то хранитель Потом мы выяснили, кто этот человек а, То есть его душа осталась, ну, грубо говоря, осталась там Или энергетический след Как хотите говорите, как хотите думайте Смысл в том, что нас туда не пускали Просто не пускали Причем самое главное, мы когда подошли И а, оператор начал снимать Я понял, почему не пускали у нас начала сбиваться матрица на камере Он, Мы снимаем на фотоаппараты, чтобы была Красивая картинка Так вот, фотоаппарат показывал место зеленое, красное Стробило, жутко стробило Вы не представляете я, я так испугался И еще в момент, когда я испугался Начало колотиться стекло, там не было ветра вообще Тишина полнейшая Стекло, ды дынь ды-дынь, ды-дынь У нас экстрасенс выпрыгнула в окно просто А не, не вышло через дверь Я побежал, черти знает куда Серьезно, я даже там, посмотрите, там есть моменты момент, когда я попросил включить камеру, это были, были не какие-то придуманные слова. Я действительно очень сильно испугался, и я не знал, что это такое. Вот это было дико страшно. И самое главное, знаете, еще раз посмотреть на этот реактор, вот на все. Мы были на самом реакторе, мы все покажем, там дико интересно посмотреть.
1: Для тех, кто сейчас слушает и думает, что, ой, ну понагнали опять команду экстрасенсов, опять очередная битва, угу. очередная, так сказать, антиисторическая фигня, угу. ничего подобного. Нет, нет, Документы в том числе. Документы работаете. у
2: нас а, порядка там 100 листов документов, которые нам передал единственный оператор, который выжил. Человек, который остановил кнопку, да, нажал кнопку стоп, вышел последним с четвертого а, блока, и он до сих пор жив. Он, у нас там тоже есть интервью. Он передал нам огромную папку. То, что, в принципе, половина засекречена.
1: Дмитрий Штокова, ведущий программы X-версии Громкие дела на канале ТВ3. У нас сегодня в гостях продолжим наш разговор. Буквально через 4 минуты вас ждет впереди свежий выпуск новостей. Мы немножко передохнем. Ну а после, а после раскроем тайные истории, которая произошла в московском метро. Не переключайтесь, буквально 4 минуты и
0: мы вновь с вами. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ну что ж, продолжаем. «Культурные
1: люди» в эфире «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной Дмитрий Штоколов, ведущий программы «Х-версии» «Громкие дела» на канале ТВ3. Я напомню, что мы призывали и вас в том числе звонить и рассказывать, были ли какие-то мистические истории в вашей жизни. Наш номер напомню, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А номер для смс-сообщений 2420. РКП перед текстом. Не забывайте ставить, не забывайте подписываться. Вот нам человек, который подписался, К. Екатеринбург, видимо, Виталий Ака, это фамилия, пишет такую историю. В 95-м или 96-м году я, студент, ехал на троллейбусе. Ни одной из остановок, на одной из остановок зашел дедок. И по ходу движения его качнуло, и он навалился слегка на меня. Сквозь его пиджак и свитер, плюс сквозь свою куртку и свитер, я почувствовал, какой этот старик был ледяной. Тело его было ледяным. Волосы дыбом, выскочил на остановке, и вот уже 20 лет не могу понять, что это было».
2: Uh, всегда витали. встречаются, да, всегда встречаются люди, обладающие колоссальной энергетикой. Это мог быть холод не от его тела. Вот, допустим, момент, когда мы uh, работали над историей с аварией подводной лодки Курск, uh, мы, да, мы делали подсъемку, как типа экстрасенс uh, там вводит пасы руками и прочее, прочее. То есть формально это должно было быть таким uh, просто на камеру поработал. Ну, по там то, что делает обычно. Не нужно было входить ага. в транс Леденев, uh, он вошел в транс по-настоящему, он говорит: я не умею в общем работать на камеру да я не актер я лучше вот поработаю и все и мы сидим на котерочке, которая вот буквально там полтора метра от, от нас друг от друга то есть я не mm -hmm. могу никуда уйти и он начинает делать пасы руками и вдруг в один из моментов на меня как кипяток вылили понимаете вот как вот в кружке есть кипяток те на грудь кипяток это вот энергетика от его руки а Вот то же самое может быть холодом, то есть у людей бывает очень разная энергетика, и вряд ли этот старик там был мертвым и прочее, прочее. Я могу рассказать другую историю, вот, допустим, такие же странные люди, это, кстати, был какой-то знак этому человеку, он должен был что-то увидеть или что-то понять, пускай делает выводы, копается в своей жизни, а... Мы писали историю по Таиланду, да, цунами в Таиланде. Да. Писали историю с одним выжившим, чудом выжившим. Так вот, ему утром перед цунами мимо него прошел таец-монах. И почему-то сказал на английском юалаки, «Ты счастливчик». А Он говорит, я не обращаю на всяких разных таких людей. Причем старик был абсолютно такой безумец. Знаете, вот как в кино показывают, вот иди, идет, там, бредит чего-то. И вдруг в какой-то момент такая трезвая мысль, и опять бредит. Ни о чем. То есть дальше его спросить невозможно. И говорит, представляешь, вечером, когда уже цунами э, все там разрушило, я чудом спасшийся, иду по улице, света нет, ничего нет, этот старик... Абсолютно так же, в своем безумии где-то далеком, проходя мимо меня, причем я его вижу, я понимаю, что это тот же самый, он не обращает на меня внимания, но именно в этот момент он проходит, поворачивает голову и говорит, ты счастливчик. Говорит, вот тогда я понял, ну реально, счастливчик, то есть у меня было написано где-то цунами мимо меня. Господи, да, бывает, люди, да, люди очень, очень часто Давайте давай телефонный
1: люди. звонок, примем номер телефона, напомню, 8 800 200, ровно 9702, Олег. Алло, Олег, здравствуйте. Олег, здравствуйте. 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 Да, слушаем вас Ребят, внимательно. Вы меня извините, пожалуйста, но спайсы у нас запрещены. Да, вы, по-моему, поэтому...
2: по курите, что-то не то. Такой рассказ про Чернобыль. Да, вы посмотрите фильм «18.00» в пятницу, в одну из пятниц, и вы все увидите. А то, что кажется, что мы курим, так я вот говорю вам, Олег, я лично скептик, я никогда ничего, ничему не верю, когда это происходит на моих глазах и нет доказательств. У меня на каждое слово есть доказательства. А то, что у нас курят спайсы и рассказывают похожие истории, но у нас такая страна, Олег.
1: Ой, господи, ну ладно, не туда ушел разговор Это была мистическая история от Олега Ему привезли где-то спайсы а Это тоже, надеюсь, знак знак того, что не надо употреблять наркотики Вообще мы против курения, против наркотиков Между прочим Кстати, с таким мнением наверняка по ходу работы приходится сталкиваться И довольно часто Постоянно. С таких вот скептиков у нас очень много Но при этом, ну действительно же, практически в жизни у каждого человека Есть история, которые очень трудно объяснить Совпадение, в которое нереально поверить Ну у каждого, практически у каждого Вот вы
2: как-то для себя это противоречие пытались объяснить. Ну вы знаете, я э, верю только в знаки, то есть, когда что-то происходит и, ну, грубо говоря, машина не заводится, да, то я четко знаю. Два раза не завелась, лучше поехать на метро, да. Э, хотя сейчас на метро можно тоже попасть в ситуацию. И об этом, да, очередной наш фильм э, про аварию московского метро в 2014 году летом. Э, ну вот, в общем, как бы э, очень многие вещи можно объяснить, очень многие вещи остаются загадкой до сих пор. Э, но вот, Олегу, еще раз отвечу для всех скептиков в каждый раз на съемке у нас есть гид или помощник, который нас вводит. и каждый раз для того, чтобы разогреть экстрасенса, мы просим, чтобы он выполнил какое-то задание, да, чтобы он что-то рассказал, показал, так вот каждый раз гид сопровождающий говорит, да не может быть, я говорю, ты своими глазами видел, он говорит, ну, а как, я говорю, я не понимаю, да, ну, ты видел, вот теперь давай работать вместе, командой, не без глупых вопросов, типа, там, что этого, не, там, это не может быть, она не может, вот давайте самый простой пример. Мы находимся, мы находимся на могиле одного человека. Дочка стоит, да? У нас работает экстрасенс, и она говорит, папа просит, чтобы вы больше не приносили ему дешевые риски, потому что, что приносили... Конфеты шоколадные с темной начинкой и э, водочку чистую ставили. Да я вообще не понимаю, зачем приносить на могилу какие-то продукты. Их же никто не ест, да? Женщина начинает, дочка начинает плакать. Плакать горючими слезами. Она говорит, я тоже думала, что это все, ну, так, э, формальности. Но отец при жизни всегда любил выпить 50 грамм водочки. Вот девушку зовут Аня, да, она может подтвердить, если кто сомневается, пишите мне. 50 грамм водочки и заесть конфеты с темной начинкой. Говорит, расскажи еще, что, что-то не так Говорит, похоронили его в ботинках а, узких Он никогда не носил узкую обувь, он ненавидел Он говорил, лучше бы я был девушкой, носил платье И а, ходил в лаптях Она говорит, действительно, в общем, как бы у него всегда были разболтаны. И мы пришли домой еще 15 минут Она расспрашивала, что было, как было А потом начала задавать вопросы Она поверила и начала задавать вопросы, что делать И, и как сделать так, чтобы, вот в общем, как бы ему было, его душе было комфортно Вот это очередной ä, пример того, что скептик даже наш герой. Конечно. Да, и вот она потом поняла, что это все не чушь. А авария в московском метро, допустим, я своими глазами видел, Коль уж мы говорим о скепсисе, я так mm -hmm. понимаю, очень много сейчас радиослушателей, которые думают то, что здесь в э, сказках рассказывают, а, в момент, когда одного из наших героев, э, Валеру, э, взяла Альбина Селицкая за руку, то он вообще... Он говорил, что не может быть, Я, он даже отказывался от интервью, потому что говорил, ТВ-3, экстрасенсы, угу. да вы чего, нет, этого же нет ничего, это же вы там мультики А собственно у нас mm -hmm.
1: есть приготовленный фрагмент как раз именно этой а сцены, да-да-да, mm -hmm. про метро, давайте прямо
2: сейчас услышим Ясновидящая видит Валерия впервые, она не знает, что с ним произошло в тот день и не знакома с материалами следствия
3: Одна станция, ты уже спешил, очень хотел был стравыть и весь уже был в себе. Ты даже не замечал, не смотрел все, что э, происходит в вагоне. Как бы даже на этом не акцентировал внимание. Был такое? Да, да, да.
2: Воспоминания даются Валерию очень тяжело. Его прежняя жизнь рухнула. Он учился на пятом курсе института путей сообщения. Подрабатывал моделью, собирался жениться.
1: На самом деле все произошло мгновенно. Единственное, что... Удалось запомнить, это выключился свет, поезд сошел с рельс, пошел по бетону, а, начало сильно трясти. Буквально несколько секунд, и произошел удар в темноте уже, естественно. И очнулся я уже после аварии.
2: Это вот как раз таки э, фрагмент да, да, да. с Валерием да, Альбиной. Вот, да, в этот момент Альбина взяла его за руку, и она вот то, что вы слышали, это фрагментик маленький. Она описала прямо с момента, как он летел, ударился в дверь, дверь выбила, сбросила вниз, но это можно было еще предположить, да, разложить логически. Дальше Валера начинает задавать вопросы, говорит, а вот кто справа от меня лежит по правую руку? Она начинает описывать мужчину, который там восточно какой-то национальности. Он молится, он читает Коран, да, Суры из Корана молится. Потом он говорит, хорошо, а слева? Он продолжает ее проверять, а слева? Говорит, слева от вас лежит девочка. Она в шоке, она не понимает, что происходит. И э, вот она еще вас спрашивает, типа, мы живы или мы в раю? Он говорит, да, действительно. А дальше? Там вот еще кто-то. Он, она говорит, а там лежит женщина. Она очень сильно ударилась головой от тюбинг, У нее течет э, кровь из головы. Валера говорит, а ей разбила голову, она мертва. он говорит, нет, э, она жива, она сейчас жива. Ей просто очень сильно, да, она очень сильно ударилась от мозга Долго лечилась, полностью еще не восстановилась. Вот, понимаете, то есть э, скептик, который до самого последнего пытался... Там, вплоть да, где там тот вагон? А где этот вагон? А как, я не знаю, помылся этим утром, да, я чистил зубы справа налево или слева направо? Он задавал ей вопросы, пока не убедился. И когда уже убедился, мы начали снимать фильм. То есть, понимаете, по сути дела, я смог э, задавать ему вопросы о том, как произошло. Кстати, Валера рассказал уникальную вещь. Об этом никто не рассказывал. Об этом молчат. В вагон трясло. Еще за сутки до того, как произошла трагедия. Там внутри э, уже что-то было либо нарушено, либо специально, в общем, как бы э, сработано неправильно. И вот все эти детали, вот ближайшую пятницу 18.00. Вот, как увидите. раз хотел спросить, да. когда
1: полный э, фильм. А, а, фильм ⁇ Медовая авария вот
2: ⁇ да, произ... будет в эфире ТВ3 в э, 18 э, часов в пятницу ближайшую. Скептики, посмотрите, убедитесь своими глазами. Не надо рассказывать, что чего-то нет. Дмитрий Штоколов, ведущий программы x версии и «Громкие дела» на канале ТВ-3.
1: Собственно, в ближайшую пятницу в 18.00 смотрим эту программу касательно трагедии в московском метро. Естественно, слушайте радио «Комсомольская правда», продолжайте это делать с большим удовольствием. Будем вам рассказывать о самых интересных телепроектах и кино, естественно, тоже в том числе. Следующая программа «Культурные люди» будет в эфире через один день. В среду с вами встречаемся в это же самое время, так что... Поставьте напоминалки на ваш мобильный телефон Не пропустите этот эфир Спасибо, Дима, за этот разговор Спасибо вам
0: Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.